0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום הרבנית חמותל שובל. פרשת ויקהל. אז בעצם בפרשת ויקל, כל מה
0: שהצטווינו עליו בפרשת תרומה ותצווה, פתאום עכשיו זה העשי, עובר לעשייתה, נכון? אנחנו פתאום מציווי, אנחנו עוברים לממש לממש את הציוויים האלו.
1: לבנות את המשכן, להקים אותו, ל- לתפור, לרקום, לייצר, ממש העבודה בפועל. ממש. עכשיו, אני לפני כמה שנים, אני ורונן שיפצנו בית, וכל הזמן הוא היה מסתובב, רונן, עם התוכניות, והוא היה אומר לי, את מבינה מה אנחנו עושים פה? את מבינה? עכשיו, אני לא יכולתי לדמיין. אמרתי לו, אני רואה שרטוטים, זה נחמד, אני לא יכולה לדמיין איך זה יהיה, אז הוא אומר לי, אני ממש רואה בעיני רוחי, כאן תהיה החלון, כאן תהיה הדלת. אמרתי לו, טוב, אין לי אלא לסמוך עליך, ומזל שסמכתי עליו ויש לו עין טובה לדברים האלה, אבל נורא היה קשה לי להעביר את השרטוטים. לשלושה ממדים בראש שלי, לא הצלחתי כל כך. יש אנשים שיש להם את זה, את היכולת לדמיין
0: במרחב דברים, אני גם, אין לי את זה בכלל. כן, הוא היה אומר
1: לי, בואי נזיז את הקרי 40 סנטימטר. אמרתי לו, א', אני לא יודעת בדיוק מה זה 40 סנטימטר, לדמיין, וב', אוקיי, אני לא יכולה לדעת מה זה יעשה, אז הוא אומר לא רואה איך זה פותח את החדר? אמרתי לו, לא. אבל ברוך השם, שמחתי עליו, והכול נעשה מקסים. אבל זה נורא יפה עכשיו באמת לראות שהקדוש ברוך הוא ציווה, תעשו, תעשו, ועכשיו, בונים את המשכן, נורא מרגש, ממש הכל... קהל חיים. גם לאנשים שקשה להם לדמיין כמוני, בפרשת ויקל אני רואה את המשכן בעיני רוחי. אז הרב ריסקין אומר, שנייה, לפני שאתם
0: נכנסים לממש מה קורה בתוך פרשת ויקל, תעשו זום אאוט, ואם נסתכל על כל חמשת הפרשות האחרונות, אנחנו יכולים להבחין שיש פה תהליך, ובתהליך הזה, הסדר הופעה של הדברים זה משכן, שבת, עגל. שבת ומשכן. זאת אומרת, קודם כל היה ציווי על המשכן, ציווי על השבת, חטא העגל כנקודה מאוד משמעותית בעם ישראל שממנה צריך לצמוח. עוד ציווי על השבת. ציווי על השבת והקמה של המשכן. ובעצם אומר הרב ריסקין, שבת זה התמצית של היהדות, ואנחנו לא יכולים לעוות אותה ולהפוך אותה לעבודה זרה. השבת היא הייעוד, כי בשבילה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בעצם בעם ישראל. והסיפור של חטא העגל, החטא הגדול הזה, הכתם הזה שלנו שם באמצע, זה אזהרה ברורה לדורות הבאים, שאסור לנו לעוות ואסור לנו לחלל את הקדושה. זאת אומרת, הקדושה זה דבר מאוד מאוד עדין, ואם אנחנו מזיזים אותו ימינה ושמאלה, אנחנו יכולים לייצר שם עיוותים מאוד מאוד גדולים, כמו שקרה בחטא-אגל. ובנקודה הזאת הכי הגיוני והכי נכון לחזור למסר החיובי של המשכן ולסיים בו כמו שהתורה עושה. כאילו בעצם יש לנו כאן איזשהו מבנה ספרותי עגול. אתה מתחיל במשכן ומסיים במשכן, ואז יש לך את השבת ואת העגל באמצע. ומה שהעגל בא ללמד אותנו זה הכוח הגדול של הקדושה.
1: עכשיו, אנחנו רגילים שהתורה חוזרת לא מעט פעמים על ציווי השבת. אבל היא חוזרת פה אחרי שבפרשת כי תיסע דיברנו על השבת. והנה אנחנו בפרשת ויקל, פרשה אחרי, ועוד פעם מדברים, מדברים על השבת. וואו. זה נורא מעניין מה, מה השינוי פה, למה צריך לחזור עוד פעם על הציווי של השבת. והרב מרדכי כהן בספרו על התורה, הוא כותב, ההבדל הוא, שימו לב למילה ויקל. זאת אומרת, יש פה עכשיו ציווי שעם ישראל מקבל אה, לשמור שבת במעמד גדול, במעמד רחב. זאת אומרת, הדגש פה הוא להגיד, כל עם קיבל. את הציווי לשמור שבת. זה לא שאנחנו אומרים, יחידי סגולה ינוחו בשבת והשאר יעבדו, אלא השבת זה ציווי לאומי על כולם, גם על המשרתים, גם על החיות שיש לנו עובדות בשדה. השבת הוא, 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 היא משהו כללי, וצריך את הקהל שישמע שכולם בתוך הסיפור הזה. גם אברהם יהושע השל מדבר על השבת. הוא נמצא, נחמה
0: ליבוביץ' מביאה אותו בספר שלה, כשהיא מדברת על הפרשה שלנו והיא מתייחסת גם לציווי על השבת. ואברהם השל אומר שבהתחלה, ממש בקיום בבריאת העולם, אז הקדוש ברוך הוא הייתה רק קדושה אחת, היה קדושה של הזמן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואז ביום השביעי הוא בעצם יצר את השבת והיה קדושה של זמן. ובמעמד הר סיני, עוד לפני עשרת הדיברות, הוא הוסיף גם את קדושה של האדם, היכולת של האדם לקבל על עצמו קדושה. וקודם אבל בעולם, היה קודם קדושת הזמן, אחר כך היה את קדושת האדם, ואחרי שיש קדושת זמן וקדושת אדם, אז אפשר להוסיף את הקדושה האחרונה, וזה הקדושה של המרחב, זה המשכן. ובעצם אומר השל שהשימוש הראשון במילה קדושה התייחס לשבת, לא למקום, לא למרחב הפיזי הגיאוגרפי, אלא לזמן. ואי אפשר לבנות מקום קדוש לפני שאנחנו מבינים שיש משהו יותר קדוש ממקום פיזי. זאת אומרת, יש קדושה של זמן, יש את האדם הקדוש, הדברים האלו אפשר על זה לשים גם מקום פיזי של משכן, של חיבור.
1: ובעצם יש עליונות של השבת על פני המשכן. אנחנו לא כן. נחלל שבת בשביל זה, זה ערך עליון שצריך להיות, ואני חושבת שזה מחזיק אותנו גם כשאין לנו משכן ואין לנו מקדש, קדושת השבת נשארת. וההיררכיה הפנימית בתוך הקדושה הזאת, כן. Uh, עכשיו, הפרופסור uh, יונתן גרוסמן, גם הוא כותב על החזרתיות הזאת של השבת, והוא אומר, בעצם, כשהקדוש ברוך הוא מבקש לקדש את ישראל, הוא נותן להם את השבת, והם מתקדשים על ידה, ויש פה בעצם משהו מעגלי משולש, קדושת uh, העם, כמו שאמר קודם השל, קדושת השבת, וכך נהיים uh, בני ישראל קדושים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש פה תהליך שהוא מעגלי והוא מחובר. אנחנו לא יכולים לנתק קדושה אחת מהקדושה השנייה, אם אנחנו יכולים פעם בשבוע Uh, ולהתכנס לקדושת השבת, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו אליו.
0: לי uh, יש את הזכות השנה, אני מלמדת במתן רעננה. וכשנכנסים לבניין היפה של מתן השרון ברעננה, הדבר הראשון שתפס את העין שלי זה ציור יפהפה, מאוד מאוד גדול, שנמצא בלובי הכניסה. ציור של ירושלים בצבעי שמן. ואני כל פעם שנכנסתי לשיעור השבועי שלי, הסתכלתי על הציור הזה ופשוט הלב שלי התרחב. ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, אני רוצה כזה בסלון, <laughs> גם אני רוצה, ש... פשוט זה הפעיל אותי רגשית, ממש, הציור הזה, די... הרגשתי שהוא מדבר אליי, שהוא, שהוא, שהוא קורא לי. <laughs> והלכתי לברר מי זה האומנית, וקוראים לה האומנית אסטיק רייזמן, ונסעתי לסטודיו שלה ברעננה, זו אישה שעשתה עלייה, והיא גרה ברעננה, ויש לה סטודיו מתחת לבית, והיא פשוט ציירת מופלאה. <laughs> וישבתי לדבר איתה על תהליך היצירה שלה, והיא סיפרה לי איך... בתוך צבעי אקריליק והשמן, בעצם מעורבבות הדמעות שלה כשהיא יושבת ומציירת את ירושלים. וואו. ממש תיאור רגשי, ולכן היא לא מוכרת את הציור הזה, כי היא אמרה, ממש הדמעות שלי שם, בתוך השמן, אבל היא כן הסכימה למכור לי העתק, איזשהו הדפס, ברוך השם שאותו יכלתי להרשות לעצמי, ובאמת יש לי היום בסלון הדפס מאוד מאוד יפה של ציור של ירושלים, של אסתי קרייזמן, ואני כאילו מוצאת את זה שאני בן אדם, אני ממש לא יודעת לצייר, ואני לא בן אדם. אדם אומנותי. אבל לפעמים אתה רואה דברים ואתה פוגש אומנות שהיא באמת מדברת אל הלב, מדברת אל הנשמה, ועושה תחושה כל כך מרחיבה.
1: אני מאוד מתחברת לזה, גם כי אני ציירתי הרבה שנים. זהו, את ציירת. ציירת. ציירתי הרבה שנים, ויש משהו באומנות שהיא עשויה טוב, שהיא אמורה להפעיל אותנו. את הרגש שלנו, וחשבתי הרבה, למה אנחנו מכירים פה את בצלאל? נכון, אנחנו רגילים שבספר שמות יש לנו את הדמויות המובילות, יש לנו את משה ואהרון, יהושע, מופיע פה גם, פגשנו את יתרו, אבל פתאום עולה על במת ההיסטוריה של עם ישראל אומן. אומן שמציינים אותו בשם שלו. זאת אומרת, כשהתורה
0: רוצה לתת לנו אנשים ש... שהיא לא מציינת את שמם, היא יודעת להגיד איש מבית לוי. כן, נכון? ופה התורה בוחרת להגיד אותו, את השם שלו, את המלאכה שלו, כאילו יש לו, הוא ממש מוזכר
1: כאן. ומשה ממש מציג אותו בפני עם ישראל ואומר, ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת בכל מלאכה. ממש מציגים אותו לפני כולם ואמרים, ושאלתי את עצמי, למה? זאת אומרת, היה אפשר להגיד, כמו שאת אומרת, איש מבית לוי, או יש לנו מישהו שמוכשר והוא עוזר לנו פה במשכן, והתורה בוחרת לשים עליו את הזרקור ולהגיד, זה האומן שלנו. וכתוב במסכת ברכות, דף נ"ה כך, אמר רב יהודה אמר רב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. איזה יופי. זאת אומרת, היה לו כוח, מעבר לזה שהוא כנראה היה באמת מאוד מאוד מוכשר אה, ו- ואומן גדול, הייתה בו אה, רוח של הקדוש ברוך הוא, מפעמת בו, קצת כמו שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ, היה בו משהו בבצלאל שידע ליצור משהו מאוד מאוד אמיתי ועם הרבה יראת שמיים. כוח של יצירה בעולם. זה okay. מהמם.
0: גם הרמב"ן מתייחס לזה, והוא מתייחס לפסוק, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור, אומר השם למשה, ראה קראתי בשם. כאילו הוא אומר, בעצם למה אנחנו צריכים להזכיר פה את כל תולדות של בצלאל וככה להציג אותו? ואומר הרמב"ן, בעצם תחשבו עליהם, הם יצאו ממצרים. במצרים זה לא ש... כל ילד היה לו חוג, כן? מי שהיה מוכשר בציור, למד ציור, כן. מי שהיה מוכשר בצורפות, הלך להיות שורף. כן, הם היו עבדים, הם לא למדו מלאכה, הם לא למדו אומנות, הם לא למדו מסחר, זה בכלל לא היה חלק מהיום-יום שלהם. ולכן הוא אומר, בכלל זה, זה משהו שהם לא התעסקו בו, ולכן אומר הרמב"ן, זה פלא שיימצא בהם אדם חכם גדול, בכסף, בזהב, בחרושת, אבן, עץ, חושב, רוקם, הורג. בעצם יש פה משהו כמעט ניסי, איך יכול להיות בן אדם שלאורך שנים היה, היה עבד. אף אחד לא לימד אותו, לא התעסקות בחומרים, לא איך המתכת מתנהגת, לא איך לרקום, לא איך להרוג, ופתאום הוא מביא כישרון נדיר ויכולות ש... שהוא מקדיש אותם לקדוש ברוך הוא, שהוא מקדיש אותם לקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ולכן אומר הרמב״ם, בגלל שהוא אדם כל כך מיוחד בדור של עבדים, היה צריך להזכיר אותו בשם, אנחנו מפרגנים לו. והקדוש ברוך
1: הוא מפרגן לו ואומר לו, תראו, יש פה משהו יוצא דופן. כל הפרשנים מתעכבים על הדמות הזאת של בצלאל ומנסים להבין באמת מה היה נורא מיוחד בו. ואומר המדרש בקהלת רבה, שהיה פה צירוף. זאת אומרת, הוא אומר, יש חוכמה, יש אנשים שהם מאוד חכמים. מצד שני, יותר טובה חוכמה עם נחלה ו- ותלמוד תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, אנחנו מחפשים אנשים שהמידות שלהם הן רחבות, הן לא ספציפיות למשהו אחד. אה, טובה חוכמתו של משה, שהיה, באמת אה, הייתה לו ראייה רחבה והיו לו המון המון כישרונות, שהנחיל תורה לישראל. ואז ממשיך המדרש בקהלת רבה ואומר, טובה חוכמה זו חוכמתה, חוכמתו של בצלאל שהנחיל ארון לישראל. זאת אומרת, היה בו מעבר ליד לא, אה, הטובה והעין הטובה, הייתה לו חוכמה לאיך בונים, ואת המידות, וצניעות גדולה, ולא רק, הוא לא רק היה מוכשר בשיעור אה, אומנות, אלא הייתה לו ראייה מאוד רחבה והרבה יראת שמיים, ולכן הוא נבחר להיות האומן של המשכן, ולא רק כי באמת הוא היה טוב בזה. אבל באמת יש בין הפסוקים, מי שקורא אותם בשימת לב, שם לב שיש איזושהי
0: מחלוקת בין משה לבין בצלאל. Ee, ב- בסדר של הכנת הדברים, ee, משה, שהוא היה, כן, המנהיג שלנו, שעכשיו ירד מהשמיים עם הלוחות, הוא רצה קודם כל לעשות את הכלים. לפני שבונים את המשכן, כי הוא רצה קודם כל לייצר את התוכן. פחות עניין אותו איך אנחנו עוטפים את התוכן הזה, אבל משה רצה מאוד לעשות, קודם כל לייצר את התוכן של, של המשכן, ולכן הוא רצה לייצר קודם כל את הכלים. ולעומת זאת, בצלאל, שהוא היה בן אדם מעשי, הוא היה פרגמטי, הוא הבין שקודם כל צריך לבנות את המשכן, ורק אחר כך לבנות את הכלים. כמו, כמו שאנחנו בונים בית, נכון? אנחנו לא קודם קונים
1: ספות. יש אנשים שנוסעים לאיקאה לפני, שהבית רק אומרת. לא נכון, <laughs> באמת. כן, לא, סתם, הם אומרים. <laughs> לפני שיש קירות, אתה קונה את הספות? זה לא שמעתי. אני נוסעת ל... ל- לקבל, <laughs> השראה. <laughs> לקבל השראה. לקבל <laughs> השראה, לעשות סיבוב. <laughs> לפעמים <laughs> אני גם eh, קונה, אבל אני מאוד מבינה את זה, את הרצון הזה של ה- שיהיה כבר מה להכניס פנימה. <laughs> כן. ומשה אומר, רגע, יש לי, יש לי דברים נורא חשובים שאני רוצה שיהיו בפנים, אני, אני צריך אותם.
0: ובצלאל אומר לו, לא, שנייה, לפני שאנחנו בונים את המנורה, לפני שאנחנו בונים את המזבח, בוא קודם כול ואז
1: ניצוק לתוכם את התוכן שלהם. וככה כותב הרב קוק, באשר כוח מנהגו של עולם היה חזר בנפש ציורית של בצלאל, שהסדר הנכון הוא אמנם בכל דבר, כפי מנהגו של עולם, שאדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים. אומר הרב קוק, בצלאל אומר למשה, רגע, שנייה, קודם נבנה את המשכן ואחר כך את הכלים לשים בתוכו, ומשה רואה באידיאל את הכלים ו- ואת החשיבות שלהם, כל אחד בפני עצמו, ובעצם בצלאל אומר לו, חכה רגע, הפוך.
0: ובעצם בצלאל הוא זה ש... שצודק. כן. נכון, אנחנו הולכים לפי שיטתו של בצלאל, כי עם כל הכבוד לקדושה של הכלים ולחשיבות שלהם בתוך המשכן, אבל אם אתה לא יוצר קודם כל תשתית, אם אתה לא יוצר איפה לכלים יהיה איפה לעמוד, אז, אז, אז בשביל מה אתה בונה את הכלים? אתה צריך קודם כל לייצר את הכלי. מעניין. וזה מה שבצלאל מנסה ללמד את משה רבנו.
1: מעניין, למה את חושבת שמשה רבנו היה, היה עם הכלים קודם, לפני המעטפת? אני חושבת שהוא רצה לתקתק. קדימה, קדימה, בוא נתקתק את העבודה, נבנה את הכלים, כאילו בוא, כאילו נעבור
0: לעשייה כבר. הכלים הם זה מה שעושים, המזבח, המנורה, כבר אפשר להדליק אותה, כאילו כבר אפשר ממש אה, להיות עסוק בעבודת השם שמה. אני חושבת משהו אחר. מה את אני חושבת? אני
1: חושבת שמושג הבית תמיד היה, נראה למשה לא כזה חשוב. בתור אחד שנדד מבית לבית, שלא ו... גדל עם המשפחה שלו. לא גדול עם המשפחה, ו... וגדל בארמון המלך. המלך זר, ואחר כך ברח <אז> uh, ליתרו, אז uh, משה אומר לעצמו, בסדר, בית זה ארבעה קירות, יותר חשוב מה שיש בפנים. אני גדלתי בלי בית uh, חזק <אז> סביבי, זה. והנה אני המנהיג של עם ישראל. ובצלאל אומר לו, רגע, אתה זה משה רבנו, אתה אדם ייחודי שרואה את החשיבות של הבפנים. אני רואה גם את החשיבות שלה בחוץ, ואני חושבת שכל החיים אה, מלווה את משה משהו מהתלישות הזאתי. מהתפיסה שלו על איך הוא חווה בית. כן, שהמשמעות היא מבפנים ולא הקירות אה, מסביב. ואנחנו, אנשים פשוטים, קודם כל צריכים את המחסה, את הקירות, לראות במו עינינו ולא לרוץ אה, למלא את הרהיטים. ואני חושבת שזה, שזה מאוד מאוד משמעותי שהתורה אומרת, כן, הם לא הסכימו, ובסוף, בצלאל, שהיה בצלאל, הוא זה שאמר למשה שנייה, אני יותר פרגמטי. אני אומר לך, זה צריך, זה פשוט יותר הגיוני כך, והפרשנים שמים לב ל... לדקויות, להבדלים ביניהם ולזה שבעצם בסוף עשו כמו שבצלאל אמר.
0: מקסים. נכון, ויש עוד, עוד דיוקים שאפשר לראות אותם בפסוקים, כאילו אנחנו קוראים את הפסוקים האלו ואנחנו אומרים, רגע, מה, למה זה כל כך משמעותי כל התיאורים האלו של הבנייה? והנה, כששמים לב אפשר למצוא פה ממש פנינים, ואחד הדברים שהרש"ר הירש מצביע עליהם זה בכיור, שבכיור היה את המראות הצובעות. ואומר הרש"ר כאילו שברו את כל המראות ועשו פסיפס, שיוצא משהו כזה מתכתי ויפה. שאי אפשר לזהות מי הביא מה. בדיוק, אלא הכל נשאר ממש כיאור שמודבקות עליו הרבה הרבה מראות. המראות של הנחושת לא הודחו, ועדיין היה אפשר לזהות אותם. ובעצם הרב ריסקין שואל על הרש"ר הירש הזה, למה? למה לא הטחנו את המראות האלו? למה לא יצרנו מהחומר גלם? למה אנחנו צריכים להשתמש במראות עצמם?
1: והאיבן עזרא עונה... שבעצם הייתה פה חשיבות מאוד גדולה שהנשים שישתמשו במראות כדי להתייפות, נכון? אנחנו קמות בבוקר, דבר ראשון מסתכלות במראה, ו... ובאיזשהו שלב הנשים אמרו, אנחנו לא צריכות את המראות האלה, אנחנו לא צריכות יותר להתייפות, אנחנו רוצות לתרום את זה לאוהל מועד. יש לנו חשיבות לקחת את האלמנט הזה, שהוא לכאורה עוסק בפיזי. وب... ובאיך שאנחנו נראות שזה באמת פחות חשוב, אנחנו רוצות לתת את המראות האלה כמו שהם למשכן. ולכן החליטו לשמר את הדבר הזה, ש... שהנשים העבירו את ה-passion שלהם, את התשוקה שלהם, מהמראה החיצוני, הפיזי של כל אחת, אל המשכן. את זה הם רצו לתת, כדי שהיה אפילו משהו נזירי, שהם אמרו, זה מה שמייצג המשכן. שבעצם התפיסה הזאת
0: של איבן עזרא באה לבטא תפיסה שאומרת, אנחנו לא צריכים את הפיזיות, את החול, את החיצוני, ואנחנו עכשיו נתמקד בגבוה. ו- ורש"י יוצא נגד התפיסה הזאת, ורש"י מביא בדיוק תפיסה הפוכה. והוא אומר שבנות ישראל היה בידיהם מראות שרואות בהם כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו להביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהם מפני שעשויים ליצר הרע. כשבנות ישראל הביאו את המראות האלו, משה היה אומר, מה, נראה לכם שאת המראות האלו אני אשים במשכן? מה פתאום? זה מראה שמיועדת להסתכלות חיצונית, למשהו שטחי, למשהו רדוד, אני לא צריך לזה. אבל אז הקדוש הוא אומר לו, אלו חביבים עליי מן הכל, שעל ידיהם העמידו האנשים צובעות. צבאות רבות במצרים. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, 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 אל, אל תמהר לוותר על התרומה הזאתי, כי בתרומה הזאתי יש משמעות, בגלל שיש עניין דווקא לקחת את המראות האלו. ו- 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 ואיתם לתקן, ואיתם להתעלות, ואיתם לה- להביא לידי קדושה. זאת אומרת, התפיסה של אבן עזרא שאומרת, אנחנו נשאיר את הפיזיות בצד, ואנחנו נבוא לבית המקדש, למשכן, ממקום שהוא רוחני, גבוה, לא אנושי, לעומת זאת רש"י שאומר, לא, אנחנו נביא את האנושיות שלנו, אנחנו נביא את היצרים שלנו, אנחנו נביא את האנושיות שבנו, ואיתה אנחנו ניכנס למשכן, ואיתה אנחנו נעבוד את השם על ידי הרמה של החול. אז, בעצם
1: לקדש את הדבר הזה שלכאורה הוא מאוד מאוד פיזי. פיזי. זאת אומרת, נכון. אני לא מכירה אף אחד שאין לו מראות בבית, זה חלק... אין מ... מ... לי? אין, <laughs> אין, אין <laughs> לך מראות בבית? <laughs> אז כן. אז חוץ ממך, אני לא מכירה אף אחד שאין לו מראות בבית, <laughs> והחשיבות שלנו, אה, לדאוג לאיך שאנחנו נראים, ו... וכמו שאת אומרת, אומנות זה דבר שמפעיל אותנו, כי אנחנו רואים אותו, כי החושים שלנו משחקים כאן תפקיד. אז האיבן עזרא אומר, לו, לא, נפריד את זה. זאת אומרת, אפשר לוותר על המראה בבית, העיקר שיהיה כיור אה, בוהק אה, בתוך המשכן, ורש"י אומר לו... המראה היא, היא קשורה גם לזוגיות, להתייפות של בני זוג אלה אל אלה, וזה חלק אינהרנטי מה, מהקיור, ואני לא מבטל את זה. אני לא אומר שזה, שאני לוקח את החול, זורק אותו ומעלה הכול אל הקודש, אלא מקדש את החול, את אותם מראות מאוד מאוד משמעותיות. דבר נוסף מעניין, שכתוב בתורה, בניגוד לכל הכלים של המשכן, שאנחנו יודעות ברמת הסנטימטר, כמה אמות רוחב וכמה אמות גובה, ואנחנו יכולים ממש לדמיין... יכולים ה... לנסות לשחזר ממש את הכלים. זהו, אז מכון המקדש ממש מנסים לשחזר מי שהיה שם, זה, זה נורא יפה לראות בעיניים את הבגדים ו, ואת ה... המנורה. את המנורה, כל מה שהם מנסים לבנות. אבל שימי לב שעל הכיור לא כתוב גודל. לא כתוב לנו כמה ברזים, לא כתוב לנו כמה הוא גבוה, כמה הוא נמוך, זה ממש אה, כתוב ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרחצה, ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. זה מה שכתוב לנו על, על הכיור, אנחנו יודעים איזה חומר הוא עשוי, ואנחנו לא יודעים. כמה הוא גדול, ובאמת, כנראה שבתקופת המשכן זה היה מיועד לרק ארבעה כוהנים, אבל במקדש של שלמה זה כבר היה הרבה יותר גדול, והוסיפו לו חלקים נוספים. והאי בן עזרא אומר שזה, שזה לא, לא סתם. זאת אומרת, זה לא שהתורה אמרה, אנחנו אה, שכחנו להוסיף חלילה את המידות של הכיור, אלא יש פה משהו מאוד מאוד מכוון. זאת אומרת, בגלל שכמו שאמרנו, הכיור נעשה מהמראות של אנשים שתרמו אותו, גודל הכיור, אומר האי בן עזרא, הוא תוצאה של מספר המראות שאנשים הביאו על משה לעשייתו. זאת אומרת, מה שהעם נתן, במקרה הזה, אנשים, זה מה שהכתיב את גודל הכיור. הדבר היה לגמרי תלוי בעם ישראל, הוא לא דבר חיצוני שאנחנו יודעים בדיוק את הסנטימטרים של הגובה והרוחב והעומק, אלא הכיור שמשמש לרחצת הידיים והרגליים לנקיות. תלוי בעצם בנשים שהביאו, כמה שהם הביאו, כך בנו את הכיור.
0: וככה גם בימיו של שלמה, כששלמה היה, ברוך השם, עשיר גדול, והיה למדינה מאיפה לבנות את המקדש, אז אומרים שהיה לו, שהוא עשה עשרה כיורות. כן. כאילו, כיורים? כיורים. עשה עשרה כיורים, ו- והיה שם באמת דברים גדולים עם המון ברזים, ואיזשהו אושר מאוד מאוד גדול, כי זה לא מקובע. אלא זה מאפשר איזושהי גמישות בהתאם לצורך ובהתאם ליכולת.
1: זה מבטא את עם ישראל. אני חושבת שכל הפרשה הזאת מהדהדת את ה... החיבור הזה בין הדברים שהם באמת מוכתבים לנו מראש, צריכים להיות בגודל מסוים ומחומר מסוים, ואת הרצון שעם ישראל ייקח חלק בתוך הדבר הזה. את בצלאל מול משה, משה רוצה את הדבר האלוהי כמו שזה צריך להיות, ובצלאל אומר לו, רגע, מוריד לקרקע. גם הצד האנושי הוא חשוב כאן, בוא נבנה את המעטפת, ואז יהיה לנו לאן להכניס את הכלים. גם השבת צריכה להיות משהו שמחבר אותנו בין שמיים לארץ, אבל הוא מתחיל מלמטה. בהצלחה לנו, שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור
0: ראשון,